0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el enólogo Gonzalo Mazota. ¿Cómo estás?
0: Hola Jackie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día.
1: Todo bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y para hacer una especie de cronología en el tiempo, muchos oyentes te conocen y otros no, porque tenemos de diferentes latitudes. ¿Cómo empezó tu relación con el mundo del vino? ¿Y qué experiencias rescatás como icónicas o representativas para tu crecimiento profesional y personal?
0: Bueno, esta historia con el vino empezó hace muchos años ya. Esta es mi vendimia número 22, Así que ya en septiembre voy por la 23, eh, que la hago ya en Italia, ya hace varios años. Así que bueno, la idea es este año post pandemia ya poder volver a viajar. La historia comenzó hace muchos años. Bueno, todos los que vivimos en Mendoza respiramos deportes de aire libre y actividades eh, iguales, ¿no? Así que la idea siempre fue estar conectado con la naturaleza, que a uno le gusta tanto... Sobre todo lo que decíamos, va a estar en Mendoza y has ¿sí, visto lo que es, se respira montaña y vino Totalmente. Así que bueno, esas son las dos pasiones que siempre tuve Y bueno, hasta que por suerte de manera académica me pude relacionar con la enología ya más como una carrera, ¿sí? Siempre de chico andar entre las viñas y la montaña y bueno, ya después de más grande ya tener la oportunidad de poder estudiar, ¿sí?
1: sí Así pues, que hace haces, banco,
0: ¿no? Claro
1: y sabemos que haces vino en Argentina y también tienen ustedes en tres wines eh, vino de Hungría, ¿no? ¿Cómo se articula esta dinámica de trabajo bueno, en estos dos países?
0: uno de los tres propietarios de, de justamente tres, Esteban, no solo tiene la bodega en Argentina, sino que también ellos tienen de manera familiar una bodega en Hungría, en Tokai. Así es que, bueno, compartimos historias y la idea es, en Hungría, en Tokai, llevar nuestro Malbec, que es... Nuestra bandera, nuestro emblema, y hacia la Argentina importamos los vinos que hacemos allá, en Tocay, y hermanamos de esa manera los dos proyectos. En la tierra del Malbec tenemos vinos húngaros, y en la tierra del Tokai, de los vinos eh, emblemáticos de la zona, tenemos nuestro Malbec. De esa manera se hermanan los dos proyectos.
1: Y actualmente está conformado por la línea, digamos, de tres wines, ¿no? Tres eh, wines reserva, eh, después eh, la línea. Tiene una línea de ustedes sí, Y
0: tenemos
1: un último lanzamiento que fue um, de 1924.
0: 1924 ¿no? sí. bueno, 19... Si querés
1: pasar por las diferentes líneas. Como más sí. Nosotros tenemos la línea
0: 3 Vivante, que es nuestra línea de entrada, una línea de vinos jóvenes. ¿sí? Siempre ponderando lo que es el Malbec. Esa fue la filosofía histórica... De tres, desde que arrancó de la mano del Robert de la Mota hasta que en el 2016 me, me hice cargo del proyecto siempre fue sobre la línea del Malbec tenemos esa línea que es el 3 Vivante luego pasamos a la línea Petit 3 ¿sí? que es una línea intermedia y terminamos con toda la línea 3 que son los vinos ya de alta gama que comprenden reserva, gran reserva y el 1924 que es nuestro vino emblema que lleva ese nombre como un homenaje a la edad del viñedo, ¿sí? Ya vamos por los 98 años, así que bueno, ya con ganas y ansiedad de esperar la vendimia número 100 de ese, de ese viñedo. Me imagino.
1: ¿Y cuál es el nivel de producción anual? ¿Aproximado? Nosotros
0: estamos alrededor, dependiendo del año, entre 40 y 50 mil botellas, ¿sí? Ese es el, el volumen que, que manejamos, ¿sí? El viñedo es chiquito, lo tenemos sectorizado y bueno, dentro de ese viñedo salen estas distintas líneas sí, pero siempre ponderando lo que es la edad del viñedo entonces haciendo mucho más hincapié en este 1924
1: y con respecto a las exportaciones en este último año eh, ¿y en cuántos países están presentes? ¿cómo fue a nivel la, general? las
0: exportaciones van bien por lo general este fue, estos dos últimos años han andado bastante bien no solo a nivel nuestro sino a nivel Argentina. Eh, nuestra bandera es el, el Malbec y eso es indiscutible así que bueno, junto con la, la bandera del Malbec llevamos otros vinos también al mundo en este caso los, los húngaros la verdad que nos ha ido bien, estamos en, en Suiza, en Hungría eh, en Inglaterra en Canadá Estados Unidos, así que bueno no tenemos un gran volumen por lo cual sí dosificamos un poco las ventas dependiendo los los países, pero hoy por hoy el mayor eh, lugar donde exportamos es Europa
1: y Con por el... esta
0: vinculación con los vinos húngaros claro, ¿no?
1: Exacto. y por ejemplo para los oyentes que están del otro lado ¿no? ¿qué característica distintiva o más representativa si tendrás que decir de la filosofía de Tres Wines?
0: la filosofía es trabajar como somos una familia ¿sí? desde los tres dueños Está Andrea, que es la hija de uno de los dueños. Están los chicos en Mendoza. Yo hoy estoy en Santa Fe, por eso hablo así. Y bueno, siempre es eh, una filosofía de trabajo súper, súper familiar, honesta, sincera, donde transmitimos genuinidad en los vinos, donde interpretamos el lugar que tenemos y lo tratamos de reflejar de la mejor manera posible en una botella. Y la idea es hacer siempre grandes vinos, pequeñas producciones... Vinos que emocionen y que una vez que los pruebes Lo identifiques con tres Y que ya sepa cuál es, cuál es nuestro ADN Nuestra, nuestra genética ¿sí? Eso es lo que siempre nos transmitieron los, los tres dueños Los tres amigos, los tres socios Que más allá de todo son Tres grandes personas que quieren comunicar esto La genuinidad, la honestidad Del, del proyecto Y cómo el vino siempre es un nexo Vinculante de gente ¿sí? Siempre genera Nuevos amigos
1: ¿Y cuál es el vino que hiciste para la bodega que recordás con más cariño o alguna anécdota o curiosidad que te haya sucedido?
0: El vino más anecdótico fue el oh, nacimiento. Tuyos de...
1: también? De tu... Sí, sí, sí. Yo creo que sí que también ma... está Gonzalo. Gonzalo,
0: Gonzalo el... No, siempre uno tiene todos los vinos, uno cada año espera hacer un nuevo, mejor vino, ¿sí? La idea es siempre mejorar. Siempre ir interpretando mejor el lugar, uno conoce un sitio, lo empieza a experimentar hasta que lo, lo interpreta, lo entiende y a partir de ahí se empieza a reflejar en, en una botella y la gente lo, lo nota eso, ¿sí? Siempre digo lo mismo, no, no me gusta explicar los vinos, me gustan que los vinos hablen solos. Cuando uno tiene que explicar mucho algo, es por algo, ¿sí? Entonces prefiero que, que hablen por sí, por sí solos. Y bueno, datos anecdóticos hay un montón, desde los vinos que empecé a hacer en Europa, algunos en Mendoza, otros en otros lugares de Argentina, pero particularmente el 1924 era una, una idea que ya se venía gestando de, de homenajear el viñedo. Yo cada vez trato de ser más, más micro en las elaboraciones y ¿sí? siempre estar un poco más eh, ...sobre lo que, lo que es la, la identidad de los lugares... ¿sí? ...lo que es el ADN... ...por eso una de mis líneas ya sabes... ¿viste? ...que se llama ADN... ...entonces eh, era un, un gran sueño que tenía... ...ser solo un, un vino de un viñedo muy muy viejo... ...y bueno, este viñedo de tres nos vino de primera... ...porque es lo que te decía... ...un, vino, un viñedo que va camino ya al centenario... ¿sí? ...entonces imagínense todo lo que ha pasado en casi 100 años por esa por esa viña ¿sí? o sea todo lo, lo que la viña ha eh, sido protagonista viñedo, y ha visto pasar es un espectador de todo eh, años no sé todo lo que ha vivido la Argentina durante 100 años ese viñedo lo ha absorbido y la idea es justamente devolverle a la gente la historia que ese viñedo tiene para contar
1: y hablando de identidad ¿cuál es tu opinión sobre la relación entre la zona y el varietal?
0: mirá cada vez se hace más fuerte eso y cada vez empieza a, a predominar más, si se quiere poner alguna palabra, del terroir sobre la variedad. Por eso por ahí no me gusta tanto hablar de variedades, sino de, de lugares y cómo se, se, se va amabilizando la planta y habituando a ese, a ese entorno, ¿sí? al medio ambiente. Entonces la planta pasa a ser un individuo más de una zona, ¿sí? es como las personas. ¿sí? Todas las personas tenemos nuestro, nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra identidad que también viene dada por un, por un lugar de crecimiento, ¿sí? Y eso es lo lindo, que todos somos distintos, por eso todos tenemos un número de documentos distinto y cada uno puede aportar algo. Entonces, con el viñedo, cada planta de un viñedo es un individuo. Entonces, cada individuo genera y aporta a esa población una cantidad de cosas, ¿sí? La idea siempre, por lo menos en mí, filosofía es interpretar todo eso para volcarlo en una botella y que luego cuando tomamos ese vino nos refleje y nos lleve a ese lugar y ¿sí? nos cuente esa historia por eso es que al hablar de zonas ¿sí? empezamos a, a ver las diferencias mismo, mismo varietal misma eh, elaboración misma crianza todo estandarizado dentro de lo que se puede en esto que es, son ciencias naturales acá dos más dos nunca es cuatro entonces después poder probar las distintas cosas de distintos lugares que nos reflejen lo que es el sitio en sí mismo. De hecho, anoche acá en Santa Fe hicimos una degustación eh, de tres de los Malbec míos, de los que serían los ADN, que tenemos misma variedad, mismo protocolo de elaboración, mismo protocolo de crianza, de tres lugares distintos. Y la gente pudo diferenciar e ir aprendiendo lo que cada zona entrega, ¿sí?
1: Y entonces pensás que es constructivo el desarrollo de las indicaciones geográficas. 100%. ¿Qué,
0: ¿Qué mejoras 100%.
1: propondrías? o, o ¿Cuál 100%. es el camino?
0: Mira, el camino se hace al andar, como bien se, se dice, pero hay que tener un horizonte. Para mí tiene que haber un, un, un protagonismo dual ¿sí? de nuestro organismo que nos rige, que puede aportar un montón de datos y de los productores. Entonces lo que hay que hacer es eso, hay que ponderar todas estas indicaciones, hay que tratar de ver cuáles son las características cualitativas de cada lugar para ir diferenciándolo y después hay que ir sobre la comunicación, todo está en la comunicación, podemos hacer grandísimos vinos de micro parcela, de una microregión, de lo que fuera, pero el secreto está en la, en la comunicación, ¿sí? Y después en que hay que acompañar a todo desde el productor al elaborador, la parte comercial todo tiene que tener o hablar un solo idioma sí. entonces para mí hay que ir por eso ponderar los lugares eh, contar la historia de cada lugar y después se trabaja de manera técnica acotada sobre distintos sitios que se van diferenciando eh, cualitativamente entonces cada uno dentro de una región de un sector quedará subdividido por decirlo dentro de una gran división
1: tenés... pero sin
0: duda que para mí es el camino por eso en el 2013 Perdón, en el 2008 perdón. Fue mi primer vino ADN que, que reflejaba ADN Es la genética, la identidad Para no usar la palabra terroir Que se estaba poniendo de moda Y bueno, yo quería usar otra Que no no Quería salir de, de esa zona
1: de confort y, con claro, y
0: lo llamé ADN Y justamente con esa idea A largo plazo de decir Bueno, mira, ADN va a ser Malbec De distintas zonas Con todo lo que se pueda estandarizar Estandarizado Cosa que justamente la diferencia que haya esté dada por el, por el terror.
1: Y teniendo en cuenta tu experiencia y, y otros lugares que conociste, que viajaste, ¿cuál fue a lo mejor el lugar o la región donde te llamó más la atención a la hora de eh, elaborar, hacer vino?
0: Mira, puntualmente tengo dos. Una fue mi primera experiencia afuera, que, que la hice en, en España en una denominación de origen que no estaba eh, o que, no es, que es muy antigua pero no es muy prestigiosa entonces me sirvió muchísimo aprender del lugar y ver después cómo de otras denominaciones de orígenes más importantes eh, venían y empezaban a reconocer esta en este momento que yo estuve ahí fue, hicimos un trabajo muy muy fuerte sobre lo que era la garnacha sí, esto fue en el 2007 y se hicieron microvinificaciones de distintas de distintos sectores y, y con distintas edades del viñedo. Entonces acá podíamos ver cómo también afectaba la edad de la planta en las características cualitativas. Así que bueno, lo primero que fue y que me marcó fue esa experiencia y después ya por un poco más de elección es lo que ya vengo realizando ya hace tiempo en Montalchino con el sangiovese, ¿sí? Entonces ver cómo en muy pocos kilómetros de distancia la misma variedad se... Comportaba de manera totalmente distinta, tal es así que en algunas denominaciones de orígenes vecinas, se usa el Sangiovese combinado con algunas otras variedades y solo en Montalchino se genera un vino que es el Brunello que es 100% con Sangiovese. Entonces, en muy pocos kilómetros y en, en diferencias sustanciales de terreno, tenemos una variedad que se comporta de manera totalmente distinta. Y eso es lo que hoy más estoy trabajando, ¿sí? Sobre el Sandovese, tanto acá en Argentina como, como en Italia.
1: Y si bien es recordando sabores, ¿qué plato y vino sugerís para que prueben los que están del otro lado? Ya sea, bueno, ¿los que están iniciando en el mundo del vino o a los expertos? ¿O dos
0: opciones? Yo no, siempre, para equilibrar un poco esos dos lados, siempre me sitúo en un punto medio, no ser extremista ni para los que recién empiezan, ni para los súper avanzados, sino algo que lo puedan disfrutar todos y descubrir todo y recorrer todos los sabores, todos juntos, ¿sí? Y para mí una, una variedad eh, que siempre recomiendo justamente es esto, el Sanchoese, porque tiene esta versatilidad de que no necesita ser explicado el vino, es algo que para el que está empezando lo puede encontrar súper divertido, disfrutado eh, con una buena línea de, de acidez, un vino largo, profundo, y divertido, sobre todo. Y si nos vamos para el otro lado, la gente que ya es más avanzada y que tiene más conocimiento puede empezar a descubrir también un montón de otras características y proyectar cómo van evolucionando todos esos vinos, porque seguramente ya tengan una referencia de algún vino de este estilo, no sé, un Brunello, un Chianti, un Montepulciano, que sé de distintos vinos de denominaciones orígenes que ya saben cómo evoluciona esa variedad. Sin tratar de de compararla, porque no es la idea, sino justamente eso, con ver cómo se comporta en cada lado del mundo de manera distinta. Pero yo sí que lo recomendaría el ese con unas buenas pastas, con una no sé unas carnes, con desde carne más rojas tipo de caza a carne más blanca, es una variedad súper, súper versátil. Totalmente.
1: Y sos de la nueva generación de enólogos. ¿Cómo ves la vitivinicultura argentina actualmente? En esta evolución, viviste diferentes ciclos.
0: Sí, yo siempre soy eh, optimista y, y positivista, por decirlo. La veo... No se puede evaluar algo en un, un corto plazo, ¿sí? O sea, yo veo toda la viticultura y trato de estudiarla desde un, un macro, ¿sí? Somos relativamente jóvenes, nos faltan muchísimos años de, de, de aprendizaje, de seguir experimentando, de seguir innovando. Pero sí que veo que Argentina lo veo y lo defiendo por eso sigo trabajando en Argentina y no, no me voy a otro lado más que, que unos pocos meses si sí veo que nuestro potencial cualitativo es enorme, enorme no tiene techo tenemos la fortuna de, de que el Malbec se haya adaptado en Argentina como en ningún otro lugar del mundo así que es nuestro emblema, nuestro abanderado nuestra punta de flecha siempre lo va a ser y detrás del Malbec podemos ir ya hacia el mundo mostrando otro montón de vinos sin ser solo variedades, sino vinos, hay que hablar de, de vinos ¿no? de un varietal puntual por lo menos eso es lo que yo pregono ¿sí? empezar a hablar de vinos, de zonas de, de todo lo que son estos niveles más, más micro, ¿sí? Argentina tiene este potencial enorme en de muy... micro.
1: se cambió el, Ahora, ese paradigma
0: fíjense cómo Argentina ya eh, cada vez crece más en su totalidad a nivel superficie cada vez aparecen viñedos nuevos en zonas que antes no, no se tenían en cuenta y bueno cada lugar va a tener lo suyo lo que hay que hacer es lo mejor que se pueda desde la parte técnica para que salgan el mejor vino que se pueda de la zona por ahí nos pasa que como no lo vienen y nos dicen mira quiero arrancar un proyecto nuevo no sé en córdoba y quiero tener un tanat como el de salta no lo que hay que hacer es ver cómo se adapta un TANAT, en este caso un ejemplo, en Córdoba para darle la identidad cordobesa, por decirlo. O sea, si quiero algo como tal lugar y bueno, lo tengo que ir a hacer a tal lugar. Entonces la idea es eso, es interpretar cómo la variedad se puede adaptar en qué lugar y potenciar las, las variedades más adaptables a la zona. No, tras, no tratar de hacer cosas tan extremas porque sé que no van a terminar saliendo bien. Y ahí es donde después tengo que hacer toda una estrategia de comunicación para darle valor a algo que, que realmente no era el sitio donde tenía que estar. Entonces, cada zona hay que estudiarla, interpretarla, para acompañarla con la variedad que mejor se desarrolla en la zona.
1: Eh, ahora vamos a hacer una especie de ping-pong. Vos me decís qué te sugiere eh, esta frase, de acuerdo a tus gustos personales, experiencia y demás. Eh, ¿El vino argentino en el mundo?
0: Un orgullo. Un orgullo
1: ¿El rol del sommelier y su importancia?
0: Eh, estrategia Estrategia y comunicación
1: ¿Las motos y autos de colección que son para vos?
0: Sí, es una... Es la sangre que alimenta el cuore
1: Lo mismo que el, el, el deporte y la naturaleza
0: Sí, sí, sí Eso es parte del ADN de Gonzalo Mazota.
1: ¿Un momento vitivinícola que vos digas, bueno, te haya marcado o que fue un quiebre en tu carrera?
0: La, la primer degustación de los de mis vinos allá por el 2008, 2009, o sea, abrir una botella de un vino mío ya para empezar a ah. hablar de esto que era esta idea en el 2008 de, del ADN de cada lugar.
1: Música y vino... ¿Qué te sugiere?
0: Un matrimonio perfecto.
1: Y con respecto, por ejemplo, a um, un vino, que digas, haces un, un, un momento, ¿no? Un vino, un lugar, eh, con, puede ser en algún momento, ya sea familiar, con amigos y demás. ¿Cómo sería ese momento perfecto para vos?
0: Siempre digo lo mismo. Yo la. La montaña para mí, o a mí, me dio absolutamente todo. Todo, mis mejores amigos que sigo teniendo hoy. Eh, mi cable a tierra, la, la libertad. Eh, así es que yo creo que una buena degustación con amigos en alguna montaña.
1: Tu fuente de inspiración una de ellas en la montaña, ¿no?
0: La montaña, sí. Totalmente lo sigue siendo. Lo sigue siendo cada vez que voy a una montaña es donde uno se encuentra con consigo mismo, no hay señal de teléfono, así que hay una libertad absoluta, hay esfuerzo hay sacrificio, hay satisfacción el subir a una montaña para mí es es la vida misma sacrificio, honestidad compromiso y una vez que se llega a donde se llegue porque no siempre uno puede llegar a la cumbre de una montaña ¿sí? pero siempre saber que la montaña va a estar ahí va a dar una segunda oportunidad.
1: ¿Y cómo te y... preparas para, bueno, debe ser, no es lo mismo escalar o hacer ese ejercicio? Para los que dicen, bueno, este año quiero escalar o quiero hacer trekking.
0: Sí, hoy muchas veces yo hablo con amigos de, de todo el país y siempre todos tienen como el mismo objetivo, subir el Aconcagua que por suerte también lo tenemos en en Mendoza es 100% argentino 100% es la montaña más alta del mundo fuera de lo que es eh, los Himalayas o lo que es Asia así que es una montaña súper concurrida está dentro del circuito Seven Summit que son las siete cumbres más altas del mundo que eso es un circuito que se hace de manera muy comercial sobre todo ¿sí? y siempre digo lo mismo la montaña es una buena parte de ejercicio, una buena parte física, pero es una gran parte mental sí y psicológica. Entonces la montaña decide quién sube y quién no, hasta dónde llega cada uno. Y siempre digo lo mismo, la montaña acepta y recibe a buena gente. Entonces la preparación no solamente es física, sino que es mental, es psicológica, es espiritual, es, es como un, un imán. ¿sí? Estar en la montaña para mí es eso es un imán de siempre querer ir un poco más allá y si se puede compartir con amigos mucho mejor pero si hay que hacerlo en solitario como muchas veces me ha tocado por elección eh, se disfruta muchísimo también y es donde uno se conoce a sí mismo, no se puede hacer trampa, es La el lugar visión, más... Mestreado.
1: también es como, es un momento
0: tal cual, y es el lugar donde uno no se puede engañar lo que es, es y ese lugar lo potencia
1: ¿Y cómo fomentás la creatividad? ¿O, o, o qué, bueno, qué haces para cosa, fomentar eh, tu creatividad a la hora, no, ya sea con el vino o en diferentes aspectos de la comunidad?
0: Creo que esa es la mejor pregunta que me han hecho en toda mi vida. Como fomentar la creatividad y no no sé no dejarla de lado. No no me gusta hablar, ya me conoces de mí mismo, me gusta mucho más formar gente... Y aprender de esa gente que hablar de mí. Y siempre digo lo mismo, o sea, la creatividad es la libertad absoluta, absoluta del intelecto, ¿sí? De la mente, de la inteligencia. Si uno direcciona a alguien o acota a alguien en algo, ya le está sacando esa creatividad. Es como, yo veo, yo no tengo hijos, pero tengo todos mis amigos que tienen hijos desde hace ya mucho tiempo, que hoy ya son adolescentes y bueno, y recuerdo mucho. Pero también veo, muy observo mucho toda esa, esa crianza que se da. ¿sí? Y siempre digo lo mismo, la creatividad no, no hay que anularla de ninguna manera, ni coartarla. Y siempre veo, en este caso, por ejemplo, cuando me ha tocado ver chicos que son súper temerosos porque tienen a veces estos padres súper protectores, que los hacen que sean... Supamente tímido o temeroso. Entonces, en ese momento es donde pierden la curiosidad por miedo a un reto, por miedo a que los pongan en penitencia, por miedo a. Y eso va haciendo que esa mente tan brillante que tienen los niños quede coartada por una sobreprotección. Entonces, justamente en todo nivel de vida no hay que sobreproteger a nadie. Hay que orientar, hay que acompañar. Y en ese, en ese momento es donde la creatividad se siente totalmente libre para explorar. O sea, yo siempre digo lo mismo. Cortarle la creatividad a alguien es como cortarle la curiosidad a un niño. Si un niño pierde la curiosidad por miedo, va a ser un niño temeroso toda su vida y le va a costar mucho desenvolverse. Entonces lo que tenemos que hacer es, en, ese, en esa crianza lo vuelvo a decir, pido perdón, no tengo hijos, pero tomemos la crianza como para todos, sí, sí. es acompañar yo y no consigue, estructurar. Yo tengo tengo sobrinos.
1: Si tal
0: cual, tantos límites. Entonces en los vinos para mí es igual, la creatividad es infinita, la materia prima que tenemos para realizar la creatividad en Argentina es enorme, somos prácticamente orgánicos por naturaleza, en la mayor parte de, de nuestra vitivinicultura, sobre todo la que está recostada sobre la cordillera tenemos más de 300 días de sol al año precipitaciones sumamente bajas buenas amplitudes térmicas suelos sanos eh, buen agua entonces somos prácticamente orgánicos por naturaleza el mundo lo reconoce cada vez nos reconoce más y nosotros a la vez cada vez al mundo le entregamos mejor calidad así que bueno creo que tenemos un super camino por delante ojalá todos, todas las patas vitivinícolas se alineen, cada uno desde su, su lado, lado desde lo ir. estatal y que haya una sola dirección y no que cada uno vaya en su barco, o sea el barco es Argentina y, y estamos en ese barco todos lo que la hacemos.
1: Y volviendo un poco a tres wines, ¿cómo fue la cosecha y la vendimia y con qué año o a lo mejor vendimia harías una analogía?
0: Mira, este año fue un año complicado, todo lo que fue el ciclo, eh, 21-22, tuvimos una helada eh, tardía, ya por octubre-noviembre del año pasado, que eso hizo que haya una, una fuerte merma en la, en la cantidad de, de kilos, ¿sí? sobre todo a nivel de Argentina, completo, pero puntualmente en Mendoza eso se vio ya por diciembre, ya empezamos a ver un poco esos daños... E implícitos que teníamos en esa época o que creíamos porque todavía en algunos lugares no brotaban las yemas, en otros acababan de brotar y los daños fueron peor pero bueno, el daño más eh, tangible lo vimos allá por diciembre y bueno, cuando llegó el momento claramente estuvo, estuvo representado porque hubieron mucho menos kilos que otros años, ¿sí? por ejemplo nosotros en Tres tuvimos entre un 20 y un 25% de merma respecto a otros años y después tuvimos un montón de, de situaciones y de eventos climáticos tuvimos algunos granizos, eh, un enero que empezó frío y después hizo muchísimo calor, muchos días, cerca de 40 grados después tuvimos un febrero y marzo bastante lluvioso en distintos momentos entonces también eh, hubo que hacerle frente a todo eso y lo último que nos faltaba fue esa helada entre el 28 y el 29 de marzo súper súper temprana que hizo que, que lo que venía madurando y que estaba sano, después de todos estos eventos de, de humedad y de lluvia, eh, tuviésemos que sacarlo un poco más eh, de manera prematura por esta helada. Así que bueno, fue un año bastante complicado, pero la calidad eh, considero que estaba muy muy buena, eh, los viñedos que aguantaron y que resistieron todas estas, estas situaciones, eh, Va a ser una vendimia de un año para hablar el año 22. Así que yo lo considero entre bueno más a muy bueno, ¿sí?
1: Por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
0: Yo no soy muy de, de redes, solamente tengo mi Instagram que es gonzamazota y y nada más. Y el que quiera encontrarme siempre tiene mi teléfono abierto para lo que sea.
1: Te agradezco la comunicación Gonzalo Mazota. Fue un placer. Que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores
0: Bueno, el placer siempre es mío y ya sabes que, que cada vez que puedo aportar un granito de arena, acá estoy
1: Hasta la próxima y salud
0: Un beso, salud y un abrazo para todos. Chao.
1: arroba yaqui.hapkin Salud.